0: Les podcasts du Figaro. Monseigneur, il fallait voir ça sur des poitrines. Là, sur le drap bombé, goutte de sang ardent, qui descendait et devenait en descendant, de l'or et de l'émail avec de la verdure. C'était comme un bijou coulant d'une blessure. Ceci est un extrait de l'Aiglon d'Edmond Rostand. Bonjour et bienvenue dans le moment des mots, le podcast qui vous décrypte l'origine étonnante des mots de tous les jours. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro.
1: Je m'appelle Dorian Grelier et je suis journaliste au Figaro. Nous sommes loin de nous en douter, mais nombre de termes français viennent de l'italien, de l'arabe, du russe et même du chinois. Aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire étonnante du mot « bijou ». C'est à l'extrême ouest du continent, là où la mer frappe le granit et éblouit par sa splendeur, que le bijou est né. Et oui, figurez-vous que ce mot nous vient du breton. Dans la langue péninsulaire, le « bisou », avec un « z », désigne un anneau porté au doigt. C'est un dérivé du mot « bise », qualifie lui-même le doigt.
0: À la fin de l'Antiquité, les bretons de l'actuelle Grande-Bretagne ont émigré en armorique. Ils se sont alors mêlés aux gallo-romains qui vivaient sur la péninsule, apportant leur culture, leur organisation et surtout leur langue. Car le breton est issu d'un rameau celtique au même titre que le gallois par exemple. Du royaume au duché de Bretagne jusqu'à son rattachement au royaume de France en 1491, le breton survit et évolue. Il est surtout parlé par le peuple. Les élites, elles, ont adopté le français. Et c'est sûrement de cette proximité qu'arrive le bijou dans le vocabulaire français.
1: Bien que le mot désigne un anneau en breton, on comprend en lisant le dictionnaire historique de la langue française qu'au début, il ne servait pas à parler d'une quelconque bague, ni même d'un collier ou de boucle d'oreille. Non. On le connaît au XIVe siècle sous la forme « bijouterie, », c'est-à-dire un ensemble d'objets servant de parure. Dans ses lettres au Duc de Lorraine, écrites à partir de 1334, l'épistolière Alix de Champré y fait mention. Elle parle de bijouterie et de sucrerie comme quelque chose de précieux.
0: Ce n'est qu'à partir de 1490 que l'on dit de petits objets ouvragés, portés en bracelet par exemple, qu'ils sont des bijoux. On lit dans le dictionnaire de Dauchèse qu'Henri IV aurait même dit, près de 100 ans plus tard, « Il ne convient qu'à des femmes et à des comédiens de se parer de bijoux ». Plutôt flatteur quand on sait qu'au XVIIe siècle, par métaphore, on qualifiait de bijoux une chose ou une construction d'une beauté folle mais aussi une personne aimable et gracieuse. C'est par ailleurs de là que vient le surnom chanté par Bachon bien plus tard.
1: Il ne vous aura pas échappé que le sens du mot ne s'arrête pas là. Avec la publication des bijoux indiscrets, le roman libertin de Diderot en 1748, les bijoux désignent le sexe de la femme, puis les attributs de l'homme. Familièrement, on parle des bijoux de famille. Mais en argot de métier, le mot a un tout autre sens. Imaginez ces grandes tablées de la bonne société où l'on gaspillait nombre d'aliments. Dinde, gibier, sauce grand veneur, crème chantilly. Tous ces restes récupérés par les plongeurs étaient appelés les bijoux.
0: Dans les mots bretons de la langue française, Nicolas et Serge Buannick nous apprennent qu'aujourd'hui, quelques 170 mots de notre lexique viennent du breton, cette langue classée en danger d'extinction par l'UNESCO. Ballet, jeûner, plouc, goéland. Ces mots sont toujours employés au quotidien, mais eux ne sont pas prêts de disparaître.
1: Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez tous nos podcasts sur lefigaro.fr ou sur vos plateformes préférées. À, à bien bientôt! bientôt.